0: Hola a todos, soy Kimberly Barra y espero que estén emocionados por escuchar el episodio 29 de la filosofía en rosa. Hoy quiero platicarles de una filósofa de la Grecia Antigua que rompió con todas las imágenes que se tenían en aquel momento sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Una filósofa que perteneció a la escuela del cinismo. Iparquia o Hiparquía, lo escucharán diferente en la región en la que se encuentren, fue una mujer que se maravilló con la filosofía de los cínicos y las formas de vida tan austeras que llevaban. Así que decidió unirse a estos filósofos, vivir con lo necesario y renunciar a los lujos que la vida material podía ofrecerle. Ella dedicó su vida a la contemplación de la filosofía, a vivir con poca ropa, con la comida necesaria y disfrutar de los diálogos intelectuales que se formaban en los banquetes griegos. Y Parque vivió aproximadamente entre los años 346 al 300 antes de Cristo. Fue una de las primeras mujeres en dedicarse abiertamente a la filosofía, en contra de muchos hombres que consideraban este acto como algo innecesario, pues el papel que se le daba a la mujer en la época de los griegos era la de dar hijos a la polis, a su ciudad, para tener guerreros que mantuvieran en alto el nombre de Grecia. Y Parque vivió en un contexto donde la mujer no tenía un rol en la sociedad ni en la política no estudiaban, no tenían voz y voto ante las situaciones que vivían en su ciudad simplemente nacían para ser esposas, dedicarse a parir hijos, tejer y estar en casa como una imagen materna. Algo completamente distinto a lo que vivimos el día de hoy, y pareciera que estos cambios han sido radicales, que de repente un día el mundo fue distinto. Pero a lo largo de la historia de la humanidad se ha notado la exigencia para poner el rol de la mujer en equidad al del varón, y ha sido una constante lucha para este género. Los derechos como ciudadanos que ahora damos por sentados era algo que hace unos años las mujeres no tenían. El derecho de ir a la universidad para estudiar, para leer, para tener un empleo con un salario, para aprender filosofía, hacer ciencia, para votar en elecciones políticas. Todo esto era algo que en la Grecia clásica, en el contexto de Hiparquia, no tenían las mujeres. Pero conforme la educación nos ha ayudado a racionalizar, las políticas se han establecido y modificado. El rol de la mujer se ha transformado acercándose a la posición social, política, económica, educativa que merece tener. Poco a poco se han logrado formas de vida más justas. Así que en la historia, mujeres como Iparquia, Juana Inés de la Cruz, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, personajes que ya tienen un episodio en este podcast, han inspirado a muchos otros pensadores, tanto mujeres como hombres, a mejorar como humanidad las situaciones que vivimos. Hiparquia, como lo dije al inicio de este episodio, perteneció a la escuela cínica, filósofos que vivían como pensaban, como hablaban, teniendo únicamente lo necesario para vivir y cerca de la naturaleza. A pesar de existir hombres que pretendían enamorarla, ella no prestaba atención a sus pretendientes, no le importaba la posición social de aquellos, los bienes materiales que tuvieran o los rostros tan bellos que los formaran. No fue el objeto a la vista de algún hombre para ser elegida como esposa y comenzar una familia. La filosofía del cinismo quizá la guió a ser una persona sincera consigo misma, darse cuenta de lo que quería para su vida y entonces fue alguien congruente. Una mujer que quería estudiar filosofía, que quería contemplar la vida y no depender de los lujos o las banalidades que el mundo le ofrecía para depositar ahí su felicidad. Un filósofo cínico llamado Crates la cautivó con su forma de pensar y ver el mundo. Ella se enamoró y decidió pasar su vida junto a él. Fue más de escoger a su pareja a su gusto y como éste le correspondió, vivieron la filosofía juntos. Así que, desde que comenzó a vivir su vida cercana a la filosofía, Iparquia tomó sus propias decisiones respecto a sus estudios, sus pensamientos y su amor. Con la vida que tuvo Iparquia, con las ganas de estudiar filosofía y llevar su vida como una cínica, podemos pensar en los distintos momentos que el rol de la mujer ha vivido en la humanidad, este rol comenzó como un papel establecido, ubicando a la mujer como el ser que daba vida a otros y tenía un instinto maravilloso de protección y amor. Pero en la política y la sociedad no participaban, no eran contempladas para esto. Conforme pasaba el tiempo, más mujeres comenzaron a interesarse, así como Hiparquia, en conocer el mundo y las ciencias, porque sabemos que lo que tenemos ahora no lo tenían las mujeres en el pasado. No lo tienen, de hecho, muchas mujeres en la actualidad ya sea por dogmas religiosos que siguen posicionando a la mujer como un objeto que tiene que ser tomado por un sujeto o alguien que no puede tomar acción con su vida dogmas en culturas donde un hombre puede poseer a las mujeres que desee y ellas ignoran que pueden decidir no ser tocadas por su pareja porque son dueñas de su cuerpo por idiosincrasias en ciertas sociedades, por ser tratadas como objetos sin decisiones en el pasado, la mujer era considerada un personaje que aspiraba a valer algo una vez que se encontrara en matrimonio, siendo monja en un convento o teniendo el sueño de caminar hacia un altar con un vestido blanco para recibir la bendición de Dios una vez que fuera elegida por su pareja y recibiera una joya para poseer en un dedito. Entonces cumpliría con lo que su familia esperaba. Ahora el matrimonio se observa desde otras perspectivas también. Puede verse políticamente como un acuerdo de pareja que se firma ante el Estado para asociar los bienes que se tienen, para las decisiones del futuro, para las decisiones respecto a los hijos o para elegir qué harán con tu cuerpo al morir. Si ambas partes firman un acuerdo ante el Estado, ya no es necesario que la mujer pierda su apellido luego de casarse, cosa que en algunos lugares se sigue practicando por la sociedad. Entonces, ¿qué rol ocupa la mujer en el siglo XXI al estar casada o soltera? ¿Por qué en algunas sociedades se le sigue dando un valor especial o con etiqueta a una mujer? ¿Tienes que estar encasillada en ser la mujer que se casa al terminar la universidad para ya parir hijos? ¿O ser la mujer que no desea posicionarse como objeto de pertenencia? Si eres madre y tu instinto maternal te impide practicar tu profesión, ¿eres mejor mujer que una madre que trabaja todos los días y atiende a su bebé por medio de una escuela? Se dice que Hiparquia tuvo al menos un hijo con crates y que durante su gestación no prestó atenciones especiales o tuvo comportamientos distintos a los rutinarios. Tampoco cambió su dieta simplemente porque estaba reproduciéndose al igual que cualquier ser vivo del mundo, ni se comportó como un ser extraordinario una vez que su hijo nació, dio vida y siguió haciendo filosofías sin diferencias. Antes de cualquier etiqueta hacia las personas, somos seres vivos, de ahí sociales y racionales, Luego, por género, biología, gusto, decisión, somos mujeres. Y mi rol de mujer no debe anularse porque decida no tener hijos. Tampoco debe engrandecerse por parir tres o cuatro seres humanos. Mi rol de mujer no depende de mi gusto por hombres o mujeres. No se anula si voy a la universidad y hago ciencia. No es más grande y completo si me caso y comparto mi vida con una pareja. No por el hecho de ser mujer tengo que explicar mis gustos y mis decisiones. Así como Hipparcki era reprimida por ser filósofa, mi rol de mujer no se escribió el día que nací, ni soy femenina porque he bailado ballet clásico desde pequeña. Mi rol de mujer no es el de una rebelde o libertina por escoger con quién salir, cuándo y cómo vestirme. Mi rol tampoco es el de una cínica porque me importan muy poco los estatutos sociales. No por ser mujeres se nos dicta qué hacer y cómo hacerlo. Así como los hombres eran libres de hacer filosofía en la Grecia clásica o dedicarse al estudio de las matemáticas o hacer herrería o carpintería, Parquia tomó la decisión de no quedarse en su casa a tejer simplemente porque había nacido siendo mujer. Si estamos donde estamos el día de hoy, en las primeras décadas del siglo XXI, es porque antes de ponerle alguna etiqueta al rol de la mujer, muchísimas mujeres han exigido ser seres políticos y sociales por ser racionales. Muchísimas mujeres exigieron los mismos derechos políticos una vez que se encontraron con las mismas obligaciones. Así que en mi opinión, en el siglo XXI el rol de la mujer es el de un ser social que paga impuestos, que elige a sus representantes políticos o puede ser ella misma una representante política. Una mujer va a la universidad y toma las mismas asignaturas que un hombre, lee los mismos libros complejos que un hombre desde antaño y políticamente tiene el derecho a ser evaluada como una ciudadana más. Y que esto sea un poquito normal ahora no significa que lo haya sido siempre. Así como Hiparquia eligió a su pareja, quien al mismo tiempo la eligió a ella y no perdió ni ganó dotes por compartir su vida con Crates, 2.300 años después, las mujeres pueden elegir a su pareja, al igual que los hombres y sin perder su apellido. Así como Hiparquia salió de su casa para unirse a la escuela cínica y ser filósofa, 2.300 años después, cualquier mujer debería saber que no necesita ser elegida para un estilo de vida. Así como Hiparquia parió un hijo que procreó con su pareja sin necesidad de casarse, 24 siglos después, una mujer puede parir sin la bendición de su padre o Dios. Antes de esa aceptación social está la biología. Hiparquia fue un ser político y social que decidió dedicarse a la filosofía y poner en práctica sus habilidades biológicas. Decidió ser una mujer que abandonara su hogar para vivir su vida como quería y buscó al hombre que la cautivó con su pensamiento. Mujeres como Hiparquia, que no se han conformado con su naturaleza de nacer con un rol establecido y tener la vida que alguien más espera para ellas, hicieron que en la historia de la humanidad las reglas fueron cambiando poco a poco. Si se han dado iniciativas para que las mujeres vayamos a la universidad, para que votemos, para que podamos ocupar puestos políticos, para que no tengamos hijos si no queremos, para que las construcciones sociales se modifiquen en beneficio de cualquier persona, es por mujeres como esta filósofa es porque el rol de la mujer a lo largo de la historia se había desarrollado de una manera en el pasado. Así como en la independencia de todo América para librarse de sus colonizadores hubo rebeliones, las mujeres han hecho lo mismo para encontrarse en un lugar equitativo al de los hombres. Y eso ha sido una lucha, ha sido una modificación de terminar con estereotipos, etiquetas, generalizaciones y darnos el derecho de valer independientemente de un género. Como seres humanos, como seres sociales y políticos, con derechos y obligaciones, como cualquier otra persona, somos una realidad. En el primer mundo o en el tercero, en cualquier religión, en cualquier etnia, en cualquier sociedad, la mujer no es una creación para un rol específico. La mujer tiene que ocupar equitativamente el lugar que tiene un hombre en la sociedad, porque aunque biológicamente no seamos idénticos... Así como yo puedo ser muy diferente a cualquier hombre que se ponga frente a mí en este momento, puedo ser igual de diferente a una mujer. Podemos tener distintas metas, distintos gustos, opiniones, distintas idiosincrasias, creencias, planes de vida, pero políticamente tenemos las mismas obligaciones. Por lo tanto, mis derechos deben valer igual a los de cualquier hombre o mujer. Y políticamente me parece que está más que claro lo que falla y lo que se está exigiendo y trabajando para modificarse, la equidad de género. ¿Pero qué pasa con lo socialmente establecido? ¿Qué pasa con la imagen de la mujer o su rol en la sociedad? Hiparquia específicamente formó parte de la escuela cínica por gusto. ¿Pero el resto de filósofas, de intelectuales, de pensadoras o profesionistas que llevan la vida que desean fuera de los estándares antiguos? ¿Por qué son juzgadas de cínicas o libertinas? porque en el pasado cualquier opinión que una mujer hiciera se ponía en duda simplemente por ser mujer, porque crecimos con esas creencias, con esas ideas, porque quienes nos educaron crecieron con esas creencias también. Esos eran los roles que se establecían y se daba por sentado que por nacer mujer ya tenías un futuro determinado, que por nacer hombre ya tenías un futuro determinado. Pero esos roles se arrancan, se desaprenden, son acciones sociales que cambian, se desaprende a no juzgar un género. Hiparquia fue una de las primeras mujeres en la historia de la filosofía en importarle muy poco la casilla social en la que nació. Comprendió que su biología no la determinaba actuar de cierta forma y cumplir con un rol establecido. A pesar de nacer con el género femenino, ella quiso dedicarse a la filosofía. A pesar de los intentos de un tal Teodoro por humillarla y despedirla del ejercicio filosófico despojándola de su ropa, ella, como buena cínica, no se inmutó por la acción y le preguntó si consideraba que había perdido su tiempo estudiando ciencia en lugar de tejer. En la filosofía, en las ciencias, en los estudios de toda la historia de la humanidad, hay grandes mujeres que son bastante reconocidas porque sus oportunidades de estudio eran precarias y limitadas. Si comparamos la cantidad de mujeres intelectuales junto a los hombres, pues existen muy pocas porque el estudio estaba prohibido para ellas. Y en el pasado no existía la equidad que se ha ido logrando poco a poco, aunque sabemos que aún falta. Si hay menos filósofas, físicas, astronautas, investigadoras, doctoras, es porque las oportunidades se han ido consiguiendo luego de luchar para no ser encasilladas por un género. La sociedad ha cambiado con el paso del tiempo, y la lucha continúa. Es algo que comenzaron grandes mujeres como Hiparquia en la antigua Grecia, y han continuado por mujeres que desean cambiar un rol a su gusto. En el siglo XXI quedan muchísimos estragos y fallas sociales de todo tipo. Aún hay etiquetas, generalizaciones, roles de género, pero la educación y la racionalidad nos ayudan a cambiar las sociedades porque comprendemos que somos una simple construcción de nosotros para nosotros. El género se nos da por biología y gracias a los avances de la ciencia se puede modificar eso, pero el rol que cada persona quiere tener en la sociedad debe elegirlo uno mismo, una misma, y es un derecho que en el futuro será dado al momento de nacer. Espero que les haya gustado conocer un poquito sobre Hiparquia y mi opinión sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Si les gustó este episodio o el resto de mi contenido, podrían compartirlo con sus amigos y seguirme en redes sociales si quieren conectarse un poco más con mi proyecto. Pueden buscarme en Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Muchísimas gracias por escucharme. Como saben, pronto hablaré de un nuevo concepto, filósofo e idea, para compartirles la filosofía e interesarlos por la lectura. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.